0: Радиомаяк.ру представляет. По заказу Гостелерадио. Радиостанция Маяк и телеканал Моя Планета представляют. Итак, дорогие друзья, в студии Вадим Тихомиров и как всегда мы
1: знакомимся с самыми лучшими проектами Всероссийской государственной телерадиокомпании. Сегодня на студии находится автор ведущей программы «Цена мечты» на телеканале «Моя планета» Владимир Рощин. Здравствуйте, Владимир. Здравствуйте. А насколько мне известно, Владимир совсем недавно вернулся из страны в Южной Америке под названием Гаяна, где он занимался золотодобычей. Кстати, если кто хочет, вы можете совершенно спокойно включить канал «Моя планета», и 2 мая вы увидите первую часть фильма «Золотая лихорадка». Итак, Владимир, начнем с самого главного. Почему вы решили ехать, добывая золото в Гаяну, а не, например, в нашу Якутию, где на Клыме, как известно, тоже золото
2: завались? Но это довольно простая и логичная история, связанная с тем, что в России существует монополия на золотодобычу, и просто так обычно человек добывать ничего не может. Поэтому Подожди,
1: ты хочешь сказать, что я не имею права подойти к Урченку, например,
2: и намыть немножечко золота? Ну, я сильно не погружался в законодательство Российской Федерации, но могу с большой долей вероятности констатировать тот факт, что у нас золотодобыча занимается только крупная государственная корпорация. У нас частных золотодобытчиков в стране нет. То есть
1: ты решил обойти закон, по крайней мере, Российской Федерации, и поехать в Гаяну. А почему Гаяну?
2: Ну, сразу про закон, закон я никогда не нарушал и не нарушаю. Да это видно. Да, вот. А по поводу золотодобычи, история родилась благодаря моему другу Максиму Люберу. Максим много лет назад купил себе деляночку в Гаяне и начал ее разрабатывать.
1: Давай, Владимир, тогда сразу перейдем к делу. А как купить делянку в Гаяне для того, чтобы добывать золото? По интернету.
2: Для того, чтобы начать добывать золото в Гаяне, нужно туда приехать. И когда человек приезжает, его сразу как бы засасывает водоворот вот этой вот золотой лихорадки. сразу предлагают практически на вокзале, не хотите ли вы начать добывать золото. Подожди, там без безвизовый въезд? Да, для россиян, да. Отлично. Так. Но он стал безвизовым совсем недавно. Раньше нужно было получать визу в Нью-Йорке. Ага. Вот. В общем, сейчас ты просто приезжаешь в Гаяну. Идешь в департамент. Спускаешься с страпа самолет, а? самолета. Тебе подбегает, условно говоря, таксист и говорит, не хотите вы начать добывать золото. Потому что Гаян, Отличная мысль. Да, Гаян очень маленькая страна с населением всего в 450 тысяч человек. У них нет никакого дохода, кроме как золотодобыча. И поскольку внутри страны денег нет, они стараются как можно больше затянуть инвесторов в эту всю эту историю.
1: Ага, то есть вы были инвесторами,
2: да? любой белый человек в как бы, глазах черного гаянца это потенциальный инвестор. Отлично. отлично. Вот, так, ну, я, снимал, я снимал про эту передачу, а вот э, непосредственно инвестором был вот герой нашей передачи Максим Любер. То есть вы его так просто подсунули, да? подтолкнули. Это я просто знал, что такая история случилась с нашим другом, и было бы глупо не снять об этом фильм. Хорошо, вот смотрите, значит, ну
1: вот подошел таксист, говорит: не хотите прикупить деляночку, где можно добывать золото.
2: Что потом надо делать? Вообще, золотая лихорадка это такая. Штука, которая отключает мозг, по крайней мере, на время. То есть это правда? Да, это абсолютно правда. Это реальное заболевание. Я видел, как у людей трясутся руки и горят глаза. И когда ты понимаешь, что ты можешь разобогатеть достаточно быстро, это произошло очень сильно засасывает любого человека. Вот. И когда ты попадаешь особенно в место золотодобычи, ты видишь, как вот этими простыми вот рабочими, которые вымывают золото из песка... А и... все как вот в фильмах, да? А все. все как в фильмах все совершенно как в фильмах и более того Нужно да попасть, то есть нужно вдохнуть этот, этот вот, вот дух золотой лихорадки Скажи мне, ты же держал в руках золото? Я держал маленький слиточек, размером, наверное, с моей ладонь Который оценивался там порядка 70 тысяч долларов И когда ты попадаешь вот в место скупки золота, где покупаешь золото непосредственно у и Видишь огромное количество слитков И ты примерно оцениваешь это в миллионы долларов И видишь, как это все происходит на твоих глазах Конечно, это завораживает
1: не, я просто, знаешь, вспоминаю, как у меня был день рождения в ресторане, и вдруг за соседним столиком сидели мои друзья, ну, знакомые. И когда они сказали, о, у тебя день рождения, вдруг один встал, сказал, говорит, мне неудобно так, никакого подарка. И вдруг он достал из портмоне такой кусочек, кусочек алюминия. Правда, тяжело, сказал, говорит, это мой маленький подарок тебе. Это казалось кусок платины. Я до сих пор не могу забыть, как он так приятно холодил руку. И он до сих пор может, лежит там в каких-то коробках Я все время, когда его вижу, думаю о, -о, -о как просто все в этой жизни Действительно кружит голову
2: Но вот за этими слитками Стоит огромное количество человеческих историй В основном драматичных Потому что когда люди начинают золотодобычу Они думают, что именно им повезет а то есть это тоже лотерея, да? Да, это, это, это абсолютно лотерея, но об этом можно узнать только в конце пути. В начале пути все складывается, как правило, хорошо, потому что жители Гаяны просят тебя купить участок экскаватора, какое-то простейшее оборудование для золотодобычи. Во сколько это может обойтись? Ну, начать этот бизнес можно, вложив 200 тысяч долларов. То есть за 200 тысяч долларов у тебя появляется уже своя делянка. Своя ну... делянка и с экскаватором в лизинг, на котором ты уже можешь спокойно работать и добывать. Так... А вот после того как ты да входишь... скажи мне, а участок ты как по наюте выбираешь или То есть выбор участка это целая индустрия, скажем так. Есть огромное количество участков, которые продаются на аукционах. Есть стартовая информация об участке, что в данном месте можно добыть. Ориентировочное количество килограмм или тонн золота И чем Это больше, независимые эксперты Да, есть некие независимые эксперты Они же тоже, естественно, гаянцы И, конечно, они не объективны То есть мы можем поступить предложение, что вот этот участок Стоит, условно говоря, там 100 миллионов долларов Ну да Да, А вот по факту он столько не стоит И узнать об этом можно только в процессе золотодобычи
1: Ага. Хорошо, мы покупаем этот участок да, Берем экскаватор в лизинг Приезжаем на этот участок и начинаем лично копать? Или набираем тоже
2: копателей? Это вот, скажем так, первый подвох золотодобычи в Гаяне. Конечно, приходится брать в найм местную артель. Проконтролировать этих людей практически невозможно. Ну, то же самое, как в ресторане. Проверять, да, поваров, воруют они мясо или нет. Но это значительно хуже, чем поваров, потому что повар, он э, стейк в карман не положит. Да? А золотую песчинку в карман положить очень легко так. Поэтому там в основном люди работают по страхам смерти То есть нужна серьезная охрана Желательно, чтобы она была вооружена и беспощадна То есть, подожди, ты набираешь э, насчет добытчиков И тоже набираешь охрану Да, причем охрана должна быть, скажем так, двухсторонняя Ты должен охранять свою делянку от, От других. От других. И внутри золотодобычи своей собственной ты должен создавать атмосферу страха, чтобы рабочие тебя боялись. И наш герой, герой нашего фильма, Максим, рассказывал реальную историю, как несколько лет назад его рабочие украли у него несколько лунцев золота, и... Хозяин земли, у которого он эту землю арендовал, позвонил ему в Москву и попросил приехать и убить кого-нибудь из рабочих. И сделать это нужно было обязательно, потому что в противном случае... Все начнут Появляется прецедент, что у этого хозяина земли воруют. Если ты начал добывать золото, и твои рабочие тебя начали воровать на чужом участке, который ты арендуешь... Угу. Это сигнал для остальных рабочих начать воровать тоже Поэтому нужно или отрубить руку, или застрелить человека Слушай, Это Джек... считается нормально Да, Джек Лондон об этом ничего не писал Ну, Джек Лондон, наверное, боялся какой-то цензуры, а мы вот рассказали, как есть Но, есте... естественно, наш герой никого стрелять не стал И это была как бы одна из причин, почему он вышел из этого бизнеса Но мы об этом расскажем в кино угу. Хорошо, да. то есть
1: получается, что здесь очень много рисков
2: А само золото-то есть? Золото, конечно, есть, иначе бы не было вот вообще вот этого, всей, всей этой истории, она бы не началась, потому что огромное количество инвесторов из Америки, из Англии, из Европы приезжает каждый год в Гаяну. И вкладывают эти деньги. Вкладывают деньги в золотодобычу, кто-то вкладывает какие-то лишние деньги, потом со временем начинает занимать дополнительные деньги каких-то банков и не может слезть вот с этой иглы, потому mm -hmm. что золотодобыча она затягивает. А кто-то приезжает, играет и уезжает. Ну, да, в да. да. Но в основном это очень сильно засасывает. То что однажды можно добыть, предположим, 40-50 унций в день. Были случаи, когда добывали по 50 тысяч долларов, условно говоря, в день. Ого. Вот. И после 3-4 месяцев упорного труда, однажды сорвав куш в 50 тысяч, естественно, хочется продолжать.
1: Да, очень хочется продолжать.
0: Заказу Гостелерадио. Радиостанция «Маяк» и телеканал «Моя планета» представляют.
1: Слушай, скажи мне, пожалуйста, ну вот если ты говоришь о таких криминальных разборках, а куда смотрит правительство? Тем более, сколько мне известно, президент этой страны учился у нас здесь в
2: Патресломумбе. Он должен знать и чтить законы. Ну, Гаяна – это бывшая английская колония. И когда там были англичане, я уверен, что там все очень было строго регламентировано. Сейчас они стали свободными. И кроме золотодобыстый, да. да. никакого бизнеса у них реального нет. Они не производят одежду, они не импорти импортируют фрукты, они практически ничего внутри они страны землю. не делают, да. И. Это единственная возможность этой стране выживать. Более того, у них интересное законодательство. Если ты ввозишь экскаватор э, из Америки, предположим, на 100 тысяч долларов, то ты должен 100 тысяч долларов заплатить таможне. То есть у них растаможка всего оборудования – это 100%. И государство зарабатывает на всем. Государство зарабатывает э, Такой на... большой аттракцион, получается. Да, государство зарабатывает на продаже земли, государство зарабатывает на растаможке всего оборудования золотодобывающего. Ну и, конечно, государство старается не влезать в бизнес внутри страны, чтобы люди могли зарабатывать сами себе. Ну на подожди,
1: хлеб. ну вот ты сказал, например, да, что если этот рабочий украл у тебя
2: золото, ты должен его убить. Ну ведь это криминал? Ну, зачастую в местах, где люди добывают золото, нет ни одного полицейского. То есть это... На всякий случай, да? Да, то есть это все происходит как бы за рамками государства, потому что... А, а... то есть это государство вообще в государстве? Вообще вся Гаяна – это джунгли. В джунглях есть столица Гаяны, которая называется Джорджтаун. Вот как только ты выезжаешь за пределы столицы, ты как бы сразу оказываешься в дикой природе. Угу. Тебя, Законы перестают действовать. Да, тебя окружают э, довольно странные люди. Ты не знаешь, кто это. Это просто какие-то люди с оружием. Ты не знаешь, на кого они работают. Ты не знаешь, у кого они добывают золото. Ты вообще не знаешь, кто они. И любые проблемы, которые случаются с тобой лично, это твои личные проблемы. Как бы это парадоксально ни звучало.
1: Скажи мне, на ну, вас возникли проблемы? Вот ваша съемочная группа, у тебя лично, находясь в таких экстремальных
2: условиях? Ну, первое, что мы сделали, мы постарались смешаться с толпой, насколько это возможно. То есть мы не... А кто
1: они там, латиносы или такие, ну, афроамериканцы?
2: 40% жителей Гаяна это индусы, которых привезли... Индусы? Которых привезли англичане. Угу. 40% это... Черная, такая негроидная раса, которая там, словно говоря, были рабами много лет назад. И. Остается 20%, это смесь черных и индусов Опа, а индейцев нету Ну, есть, конечно, какое-то микроскопическое количество коренных жителей mm -hmm. Но это, может быть, там в пределах арифметической погрешности, ну, погрешности.
1: Там 1% Понятно Это опасные люди Ну, просто, по крайней мере, по такому
2: интернациональной смеси Но есть одна интересная история, связанная с опасностью Гайана на самом деле, это сейчас абсолютная культуры. То есть, когда ты приезжаешь в Гаяну, ты сразу слушаешь регги из всех баров, ресторанов, если это можешь так назвать, mm -hmm. из каждой машины. Регги — это такая международная философия, которая подразумевает братство и пацифизм. Если ты начинаешь танцевать регги, если ты выпиваешь какие-то напитки вместе с этими людьми и одновременно танцуешь и общаешься с ними на языке регги, назовем это так, ты становишься их каким-то таким ментальным братом, и вот эти границы между там, черный, белый человек, там, человек из Европы, из России или из Америки, они стираются, потому что у вас начинается вот это вот уже такое внутренне-человеческое общение, там, диалог душ, что называется. Mm -hmm. И если не вести себя вызывающе, а стараться смешаться и почувствовать народ Гаяна, он действительно очень добродушный. <смех> Хорошо ты сказал так Да, просто нужно себя не дистанцировать от людей, а стараться с ними найти что-то общее, человеческое И тогда у вас сразу начинается диалог с совершенно на другие темы Вы обсуждаете природу, музыку, животных, девчонок и так далее Да, или золото
1: Друзья, хочу вам напомнить, что в находится Владимир Рощин, автор ведущей программы «Цена мечты» на телеканале «Моя планета». И мы говорим о его новом фильме под названием "Золотая лихорадка». Первая часть выйдет, кстати, 2 мая, премьера будет. Так что милости просим. Ну, а наш разговор через несколько минут
0: продолжится. По заказу Гостелерадио. Радиостанция «Маяк» и телеканал «Моя планета» представляют. Заказу «Гостелерадио». Радиостанция «Маяк» и телеканал «Моя планета» представляют.
1: Итак, дорогие друзья, напомню, что в студии находится Вадим Тихомиров. Ну, а у нас в гостях автор и ведущий программы «Цена мечты» на телеканале «Моя планета». И мы говорим о фильме «Золотая лихорадка», премьера которого состоится 2 мая на телеканале «Моя планета». Дело в том, что Владимир совсем недавно посетил страну под названием Гаянна, где своими руками добывал золото. Вот прямо вот этими руками. И мы продолжаем наш разговор. Владимир, меня, конечно, интересует вопрос технологии добывания золота. Я был на Колыме, я видел, как это делается. Транспортер, да,
2: пушка водяная. И это все разбывается. А как происходит там все это? К счастью, я не был на Колыме Я могу рассказать, как это происходит в Гаяне Значит, в Гаяне есть несколько способов золотодобычи Первое, самое простое, нужно купить моторчик, который качает воду из ближайшей лужи И эта вода проходит через, ну назовем это, такой импровизированный мат mm -hmm. Поскольку золото тяжелее песка И проходя через этот мат, золото оседает Можно вот таким образом отделять золото от песка Потому что мы сейчас говорим о золотодобыче, альвиального золота. Это то золото, это россыпь золота, который лежит на поверхности земли. Потому что золото в основном делится на таких два основных типа. Это золото в песке и золото в руде. Вот добыча золота рудного – это сложный технологический процесс, требующий большого количества денег и времени и знаний. А вот вымывать частички золота из песка, это может себе позволить, в принципе, каждый человек, угу. который хочет быстро разбогатеть. Ну да, главное купить водокачку. Ну или А вот, а чтобы этот процесс как-то ускорить, можно приобрести экскаватор, выкопать большую яму, наполнить ее водой, и вот уже после этого откачивать вот этот золотоносный песок. О, как! Да, поэтому чем больше яма с водой, тем больше чисто гипотетически золота. Но не всегда. Почему? Ну, потому что золото и вообще золотодобыча – это, на мой взгляд, лотерея. Есть, конечно, люди, которые с мной поспорят. Мы попытались провести аналогию в нашем фильме между джентльменами удачи, назовем их так, и профессиональными золотодобытчиками. Иногда, кстати, случается, что людям, которые не очень профессионально этим занимаются, улыбается удача, угу. и они находят золото больше, чем профессионалы. Но в основном, конечно, надо заниматься этим профессионально. Скажи, пожалуйста,
1: ну вот, хорошо, значит, отмыли мы это золото, да, этот золотой песок. А где он хранится? Кто его охраняет? И ведь, наверное, есть огромное количество желающих, которые бы хотели бы немножечко экспроприировать, ну, добытое.
2: Да, наверное, наверное, самая большая проблема в Гаяне – это как раз охрана добытого золота. В среднем чтобы охрана была добротной, нужно тратить от 20 до 50% оборотных средств на охрану. И те золотоискатели, которые жадничают и не берут себе в охрану вооруженных людей, они, О, естественно... А есть лицензии надстрел, отстрел, да? Ну, вот в эти подробности я ну, да. не вдавался, но я видел большое количество вооруженных людей. И мне кажется, это правильно. Если ты занимаешься опасным видом деятельности, то тебя должны Это опасная деятельность, да. А чем они вооружены, кстати? Какими-то довольно странными, почти самодельными карабинами, я так понимаю, что люди в Гаяне не богатые, и оружие у них стало быть не очень дорогое. Хорошо, и так мы охраняем это золото, а потом что с ним происходит? Куда мы
1: его отвозим? В какое хранилище? Или забираем его с собой, например, в Москву?
2: есть разные варианты. — Сдача золота. Самый простой вариант — это отдать его государству и заплатить 10%. В Гаяне существует такая технология mm -hmm. для Некоторые злодобытчики не хотят ехать в центр, в столицу Джорджтауна, потому что боятся, что по дороге их могут обокрасть, поэтому пытаются избавиться от золота на месте. — там есть бразильцы, угу. поскольку Гаяна граничит с Бразилией. Они промышляют вот таким черным выкупом золота. Ну, Ц... это как у нас, вот, например, да? Ну, в общем, да, скупка золота, по сути дела. Конечно, эта скупка проходит по... Их собственным тарифам, которые значительно менее выгодны, чем государственные тарифы Но находясь в джунглях и понимая, что тебе не нужно никуда ехать Это довольно удобный способ
1: угу. Я говорю, как у нас вот картошку, например, да, собрали А сельские жители приехали, люди говорят, давайте купим оптом Ну, то же самое, наверное
2: Но поскольку картошки у них нет, им приходится торговать золотом
1: Хорошо, вернемся к золотодобыче Скажи пожалуйста, а там что, круглый год? Лето, да, ведь? То есть получается, что ты все время можешь добывать это золото да,
2: лето круглый год. Единственное, что это лето прерывает сезон дождей.
1: Может, Дожди, здесь там...
2: Дожди там не шуточные, малярии там болеет каждый второй человек. И что даже прививка не помогает? А, ну, вообще, прививки от малярии не существуют. Можно есть разные таблетки, которые очень сильно бьют по печени. Но в основном малярии, на мой взгляд, это чистое везение. То есть или тебе повезло, и ты не заболел, или тебе не повезло, и ты заболел. Никакого. Противоядие от малярии, чтобы предотвратить само заражение, не существует Можно только лечить ее последствия угу. Нам повезло, мы не заболели малярией, я надеюсь Значит, малярия передается через укус комара С собой комаров малярийных я не привез, угу. поэтому можно не бояться а, Скажи а кто эти люди, вот, которые окружали вас? Это довольно интересные люди, они же они живут двойной жизнью У каждого из них есть семья как правило, с детьми. Это где-то там или прямо Котор здесь? Которая ждет их в столице, в Джорджтауне. Ага. То есть это единственное место, скажем так, цивилизации во всей Гаяне. Они отправляются на добычу золота в джунгли. Вахтовым способом. Да, вахтовым способом. Естественно, они живут в этих джунглях по 2-3 месяца. В них появляются какие-то свои подружки. Уже Подожди, а где там в джунглях подружки? В джунглях есть три здания в любой деревне. Значит, здание, которое продает инвентарь для золотодобычи, условно, это, это лопаты. Понятно, да. какие-то лопаты, дреджи, какие-то установки. Там обязательно есть какой-нибудь импровизированный оружейный магазин, где можно Например, прикупить. Да? да, где можно прикупить какую-нибудь там пугающую, стреляющую палку. Ну и, конечно, бордель. И поскольку вот этот вахтовый метод Он длится У золотодобытчиков 3-4 А то и бывает 6 месяцев а вот, И мужчина не может 6 месяцев Находиться в абсолютном одиночестве Они создают семьи если это можно так, конечно, назвать... Такие вот, здоровые, гаянские, здоровые гаянские, семьи. гаянские семьи. да, где, например, три золотодобытчика встречаются с одной какой-то прекрасной девушкой по очереди. Как бы Прич Причем я бы не назвал это проституцией, я бы назвал это какой-то взаимопомощью, что ли, потому что они... Все выживают, да, они все действительно, друг они действительно отрезаны от жизни, и им вот как бы необходимо снимать напряжение таким образом, Нет, чтобы просто понятно. не перестрелять друг друга, потому что, ну, сами понимаете, атмосфера там царит такая, скажем, не очень дружелюбная, а вот женщины, они самоотверженно идут практически на подвиг и помогают этим вот мужчинам. Более того... Они гаянки, да? Да, они гаянки. Они ночью помогают мужчинам таким образом, а днем готовят им еду. То есть вот в ресторане можно встретить женщину, которая приготовит тебе вкусный обед, а ночью увидеть ее на дискотеке. Ну, такое, достаточно импровизированное, конечно, дискотеки Это две большие колонки, которые тарахтят ночью, вот играют местные реги. Ну, в общем, и вот такой вот нехитрый быт. Ага.
1: А, друзья, напоминаю, что сегодня находится Владимир Рощин Автор ведущей программы «Цена мечты» на телеканале «Моя планета» И мы говорим о его фильме «Золотая лихорадка» Дело в том, что Владимир только что, ну, как только что, полгода, как приехал из Гаяны Где добывал золото И вот такие подробности всплывают в течение нашего эфира Мы сейчас на секунду прервемся и продолжим
0: По заказу Гостелерадио Радиостанция «Маяк» И телеканал Моя планета представляют. По заказу Гостелерадио. Радиостанция Маяк и телеканал Моя планета представляют.
1: А, друзья, напоминаю, что в студии находится Владимир Рощин, автор ведущей программы «Цена мечты» на телеканале «Моя планета». И мы говорим о фильме «Золотая лихорадка». Кстати, премьера состоится 2 мая. Скажем, пожалуйста, Владимир, ну а хотя бы чуть-чуть золота ты привез оттуда? Но только честно. Mm
2: -hmm. Золото привез. очень, золото очень любит тишину.
1: Золото очень любит тишину. Я понял, понял, понял. Да. Поэтому, поэтому помолчим, друзья. Помолчим и продолжим. А, насколько я знаю, у золота есть проба, Да. Как это определяется вообще?
2: Вот Как ты понимаешь, что это золото хорошего качества, этого не очень хорошего качества? Но есть формула, по которой определяется проба золота. Это, это, эта формула написана в учебниках по физике. Там нужно... Я плохо учился, погрузить погрузить э, золото в воду и каким-то сложным путем это высчитать. Я, к сожалению, тоже учился плохо в школе, угу. как и вы. Поэтому я сейчас эту формулу воспринести вряд ли смогу. Но существует технология, про которую... Мне нечего рассказать, но я могу точно утверждать, что в Гаяне добывают золото высокой пробы, и стоит оно там, наверное, дешевле, чем где-либо в мире. Ну да, если оно на поверхности.
1: Скажи мне, а по национальности вот какие нации больше всего подвержены вот этой золотой лихорадке?
2: Ну, вообще, вот эта удивительная закономерность, которую я для себя вывел после этой командировки, почему-то золотой лихорадкой... Ну, или, наверное, понятно почему Заболевают люди из довольно скромных семей То есть, вот если человек родился И у него в детстве были какие-то лишения Ну, условно говоря, не очень богатая mm -hmm. семья То, естественно, у него появляется желание разбогатеть для того, чтобы разбогатеть в современном мире, нужно закончить какую-то престижную школу, поступить в какой-то университет, получить дорогое образование. Потом с помощью каких-то связей устроиться на высокооплачиваемую работу. И это довольно, это истории, довольно да. сложный путь. Люди, назовем так, из простых семей этот путь пройти не могут. Но им очень хочется стать богатыми и вырваться из этой нищеты. Поэтому огромное количество людей небогатых трудятся в джунглях, со, со всего мира? Со всего мира, да. Пытаясь выхватить вот эту вот жарчицу счастья за хвост. Слушай, ты же знаешь, да, сколько раз проводили исследования,
1: что происходило с людьми, которые выиграли в лотерею. По-моему, только 2%, которые удачно вложили
2: потом эти деньги в бизнес, в себя или в жизнь. Но золотодобыча – это похожая история. Как только люди добывают действительно много, есть два варианта – забрать деньги и уйти, угу. или продолжить золотодобычу. И вот здесь вот мало кто... Решается уйти из этого бизнеса Как правило, он засасывает И, естественно, в конце человек разоряется А что происходит дальше с ней? Дальше человек покупает больше оборудования Больше дрэджей, больше экскаваторов Больше земель И в какой-то определенный момент У него появляется большое количество работников Которым нужно платить зарплату И не всегда достаточно золота, чтобы это, ну, чтобы это сделать Содержать, да Да, Поэтому зачастую Конец у всех золотодобытчиков довольно печальный Более того, мы брали интервью у бизнесмена, который занимается производством ювелирных изделий из золота магиянием. Я задал ему простой вопрос: вот если вот сейчас у тебя появились бы свободные деньги, куда бы ты их вложил? Вложил бы ты их в золото добычу или нет? На что он мне резонно ответил, что проще и безопаснее золото перерабатывать, чем добывать. Ну это всегда так. Да, но естественно люди, которые хотят разбогатеть быстро не так много в жизни имеет шансов, чтобы разбогатеть, и поэтому рискуют. Я просто думаю о том, что мы воспитаны Джеком Лондоном, да, такой орел
1: романтизма, и сейчас практически все это разбивается от твои рассказа. И я понимаю, что это
2: просто кровь, грязь, ну, в прямом смысле этого слова. Я сам большой романтик, и мне бы не хотелось убивать романтику в людях. Более того, если я встречу человека, который захочет отправиться добывать золото, я ни в коем случае не буду его отговаривать это делать. Потому что... Не все можно измерить деньгами. Если ты сидишь в офисе и зарабатываешь мало... Это один путь. Ну да. А если ты берешь какую-то сумму денег и едешь в далекую страну и пытаешься рискнуть и, может быть, тебе повезет, и ты ну общаешься вот со всеми этими людьми это очень романтично. И это тоже, это тоже интересный способ прожить свою жизнь. Но ну вот смотри. Его нельзя, его нельзя измерить деньгами. Возможно, удовольствие от самого процесса оно ну перекроет да. итоговый, итоговый результат. Я просто знаешь к чему? Вот мы не зря вспомнили
1: Джека Лондона, да? Он же тоже был золотодобытчик. Он же описывал себя, приключения своих друзей. Чем все закончилось? Самоубийство? Я просто хотел узнать, насколько чревато добыча золота, насколько долго живут золотодобытчики
2: и счастливы ли? Я не встретил ни одного счастливого золотодобытчика в Гаяне, но я видел людей, у которых действительно горят глаза. И когда ты видишь вот этот вот огонь, ты видишь, что они готовы отдать все, что у них есть, чтобы добыть однажды много золота, Наверное, эта жизнь имеет смысл По крайней мере Я могу понять их что Почему они выбирают такой путь Можно жить по правилам А можно в один прекрасный день Решить для себя Жить ва-банк Или да. пан, или пропал Пусть я не смогу добыть В первый год но через 5 лет я стану миллионером. И вот эта мысль, она, конечно, людей... Она очень сильно... греет душу, да. Да, она потому что в обычной жизни они понимают, что вряд ли они чего-нибудь достигнут, а здесь у них есть хотя бы шанс. Но это все равно лотерея, конечно.
1: Такая смертельная лотерея. Но, с другой стороны, это так бодрит.
2: Но вот недаром есть люди, которые ходят играть в рулетку, кстати, тут похоже, так что Да, они отдают себе отчет в том, что у них мало шансов, но сам процесс игры их настолько сильно завораживает, что они не могут остановиться И я знаю, что много людей играют не для того, чтобы выиграть, а потому что вот сам процесс вот этого адреналина и куража, он слишком яркий Скажи мне, а что ощущает человек, когда опускает руки в золотой песок? Вот тактильно, что это? Слава богу, когда я опускал руки в золотой песок Я ничего не почувствовал Но я видел людей, которые пускали руки в золотой песок И оставались жить в Гаяне Это правда Алкоголь Что там с алкоголем? Если мы можем говорить на радио про алкоголь Мы говорим это в разрезе этнографии С этнографической точки зрения В Гаяне находится один из самых старых Я бы даже сказал исторических заводов Который называется Эльдорадо как вот тот золотой город, угу. который ты помнишь, был затерян. Да. Этот завод занимается производством рома. Кстати, О -о -о. это, наверное, единственная промышленность, которая есть в Гаяне, это производство рома. А производство он там действительно в промышленных масштабах, потому что в каждом заведении тебе предлагают испить вот этот божественный напиток. Он там ну, дешевый, я сказал, да. Вкусный, да. И все пьют ром. Кто-то говорит, что это от малярии и для дезинфекции Но угу. я прекрасно понимаю, что это всего лишь оправдание И просто гаянцы любят пить Они просто любят пить ну, в принципе. просто любят
0: пить По заказу Гостелерадио Радиостанция «Маяк» и телеканал «Моя планета» представляют
1: скажи мне, это такой философский вопрос, а как ты думаешь вообще, надо ли вводить, например, в нашей стране такую самостоятельную добычу золота? Вот ты сейчас говоришь об этом, и я понимаю, что для человека мечта – это очень важно, когда я могу вдруг, как ты сказал, в одночасье стать другим человеком, подняться по социальной
2: лестнице, да? И это мой счастливый билет в жизни. Это такой очень философский вопрос. Потому что человек, он как бы изначально порочен Мы все да, порочны. Мы все порочны И государство, оно, наверное, нужно для того, чтобы мы Вот эти пороки не давали им волю, что называется Я подразумеваю, что если в такой большой стране, как Россия Это сделать свободным и золотой добычей, Это может повлечь какие-то печальные последствия для нашего населения Потому что слишком уж велико соблазн разбогатеть При этом и... законно и быстро. Наверное, мы не должны вообще на эту тему думать. Ну все правильно, потому что есть лоббисты с той стороны, есть лоббисты с другой стороны. А, а то мы... есть лоббисты, да, да, конечно, очень много артели в России пытаются стать самостоятельными, очень много госкорпораций пытаются объяснить свою позицию, что не нужно угу. разрешать людям добывать золото. Наверное, я не слишком знаю этот вопрос, но не настолько глубоко, да. Я вот посмотрел, как это работает со стороны в другой стране. Мне, наверное, больше не понравилось Чем понравилось Скажи мне, я вот чувствую, что в тебе есть что-то писательское А было желание не только показать это Но и что-то написать Я прекрасно представляю себе Как живут люди в Гаяне И очень хочется Рассказать О том, что они чувствуют Потому что вот это вся жизнь со стороны она не слишком романтична, но при этом ты понимаешь, что за всем этим стоит огромное количество переживаний и человеческих судеб. Да. Люди едут добывать в джунгли золота не ради себя. Как правило, это делается ради семьи, каких-то своих детей, которые оставлены за много километров. Они действительно рискуют жизнью, и не все из них такие уж прям алочные товарищи и хотят быстро разбогатеть, они просто хотят, чтобы у их детей была еда. И, конечно, это трагедии, это огромное количество человеческих драм, вот на каждом шагу ты видишь. А какие здесь... драмы? Ну, например, жены ждут мужей, которые, возможно, никогда не вернутся. Естественно, эти мужья изменяют в джунглях этим женам, и, уже жен... поняли, и да. жены об этом знают, потому что мужчина не может полгода жить без женщины. Конечно, дети растут без отцов. Дети понимают, что они никогда не вырвутся никогда не вырваться из этой жизни, если не стать золотодобытчиками, как отцы.
1: То есть это вот такая, ну, непорочная. Отцы, да. отцы,
2: естественно, не хотят, чтобы их детей была такая же судьба, как и у них, поэтому они хотят заработать деньги, чтобы все-таки их семья жила по-другому. Они все обречены в каком-то смысле. Мы не говорим про малярию пирания, на конт, да, потому что там огромное количество опасностей, кроме этого опасного бизнеса. И. Они стараются об этом не думать, поэтому они танцуют регги, <связываются> улыбаются миру, и в отличие от нас они действительно живут каждый день как последний Скажи мне, ну,
1: э, все-таки ты журналист, да, и мы журналисты очень любим взять какую-то судьбу, историю человека, да, и на этом примере раскрыть все, что происходит в данном случае в этой стране У вас были такие судьбы, которые, например, тебя потрясли?
2: Ну, мы рассказали историю в нашем фильме про злодобытчика Элвиса, который купил как раз у нашего героя экскаватора, до сих пор должен денег за этот экскаватор. Мы оказались в довольно интересной ситуации, когда мы приехали в джунгли. У нас было четыре белых парня, я наш герой-оператор-режиссер. Нас окружало большое количество черных, взрослых, вооруженных ну, да. мужчин. И нам нужно было каким-то образом начать разговор И попросить деньги обратно за экскаватор Они говорят по-английски все, да? Да, то есть мы, мы практически приехали выбивать долги В джунгли к незнакомым нам людям вооруженным Будучи невооруженными Смело И я очень долго думал, как нам это снять на камеру Мы начали без камеры И потом мы все-таки сняли процесс разговора и на камеру... Переговоров. Да, переговоров. И на камеру новый владелец экскаватора пообещал нам начать выплачивать деньги через 3-4 месяца. Но вот, к сожалению, денег пока нет. Но сам процесс общения в джунглях с другой цивилизации по теме долга, вот, это был достаточно захватывающий процесс сам по себе. А скажи мне,
1: а вот человеческие ценности вообще, они соизмеримы, например, в Гаяне, в России, в Америке, во Франции? Есть, скажем так, доминанты? Есть, например, госстандарт
2: нормальных отношений? Чем больше я путешествую, тем больше я понимаю, что все люди действительно одинаковые во всем мире. Но есть... По удалчеству, это я уже понял. Но есть, есть, есть вот градус накал, что ли, жизни человека, то есть если человек живет расслабленно и знает, что каждый месяц ему будут платить зарплату, он, наверное, ну по каким-то таким простым формальным признакам великодушнее, что ли, да, а когда вопрос то о выживании каждый день, вот здесь как раз и открываются такие качества, как жестокость, ну, в каком-то смысле злость бескомпромиссность. То есть люди действительно на грани выживания. И вот в этот момент они показывают себя жестче. Я бы не сказал, что они хуже, но ведут они себя жестче. Они, наверное, не так прощают, как мы. Они держат свое слово, потому что мы его не держим. И они ценят э, человеческое рукопожатие. Мы часто жмем другу руки, о чем-то договариваемся, а потом забываем. Вот в джунглях, если ты пожал руку другому человеку и потом об этом забыл, то ценой будет твоя жизнь. Хм, и они это понимают.
1: Ты неплохо сохранился. Я напомню, что в студии находится Владимир Рощин, автор ведущей программы «Цена мечты» на телеканале «Моя планета». И мы говорим о фильме «Золотая лихорад», который выйдет скоро, 2 мая, будет премьера. Так что ждите. Через несколько минут мы вернемся в студию.
0: По заказу Гостелерадио. Радиостанция Маяк и телеканал Моя планета представляют. По заказу Гостелерадио. Радиостанция Маяк и телеканал Моя Планета представляют. Итак, друзья, напоминаю, что в студии находится
1: Владимир Рощин, автор и программы «Цена мечты», и мы говорим о фильме «Золотая лихорадка». Владимир, ну и коль мы заговорили о природе, да, ты находился на другом краю света и сказал, что там есть пираньи, анаконды, змеи, это что на самом
2: деле опасно? Сложно в это поверить, Да. но в Гаяне находится самая большая анакон, концентрация змей в мире – то есть, самое большое количество видов и самое большое поголовье, численность змей находится именно в Гаяне. Я не знаю, почему. Возможно, это связано с климатом. Возможно, это связано с тем, что там мало людей, они расплодились. Может быть, это связано с тем, что там много животных, которые <сас> едят змеи. Кстати, была история интересная, как один из золотодобытчик, встретившись с анакондой в джунглях, бежал от нее два дня. Сколько? Два дня он бежал от нее по джунглям И потом был все-таки съеден этой змеей Это правда или... Это история, которую я услышал Со слов золотодобытчиков в деревне угу. В которой мы ночевали Я почему-то ему верю, потому что змей там действительно много Хотя сами гаянцы не рекомендуют ходить в джунгли в шлепанцах Но все равно продолжают ходить в шлепанцах в джунгли Ну, они, у них иммунитет
1: Скажи мне, ну, пиранье,
2: Мы только слышали о них, но никогда не видели ну, в Гаяне есть две основные реки. Это Амазонка и Мизуруни. Реку Мизуруни я переплывал вплавь от одного берега до другого и узнал, что в этой реке есть пирани только когда уже вернулся обратно. А там вода прозрачная или как? Вот, вода там мутная, с тем самым пресловутым золотым песком. Поэтому пираньи не видел, я узнал об этом только когда уже переплыл обратно. Угу. Ну ничего, а, ты выжил. Да, но я видел пираньи в баночках, которые продают на рынках. Выглядят они... Довольно симпатично. Ну, такая аквариумная рыбка, да? Ну, в общем, да. Кстати, что они едят вообще? Ну, сами гаянцы. И
1: вообще, что едят золотодобытчики, чтобы поддержать себя в хорошей форме?
2: Золотодобытчики, они не могут ходить в магазин, потому что его просто нет. Поэтому раз в два-три в дня к ним приплывает некая лодка с провизией и привозит им еду. Но когда уровень реки опускается или поднимается, лодка не может доплыть до золотодобытчиков. Вот в отдаленные места mm -hmm. И золотодобытчики имеют Стрелы и лук И они отправляются на охоту со стрелами и луком Мы все это задокументировали в нашем кино Золотодобытчики прекрасно ставят капканы на ягуан И едят ягуан Они же невкусные что... Но они как курица, я бы не сказал, что они да. невкусные Да, такой обычный броллер Вот, они едят ягуан Они едят насекомых Всяких жучков Ну и в основном они стараются, конечно Запасаться консервами но консервы имеют свойство заканчиваться Владимир, все-таки я, знаешь,
1: я о чем думаю Ну хорошо, ладно, люди едут добывать золото Но ты журналист, тебе это зачем? Подругать себе опасности, съемочную группу
2: цикл, ну. цикл передач подразумевает мечтателей И уж поскольку мы дружим с нашим главным героем Максимом Любером Мы просто не смогли упустить такую интересную историю Как золотодобыча Но это же опасно, согласись mm -hmm. Да или нет? Я верю в то, что опасность нас может подстерегать на каждом шагу Даже в этой студии, да? Даже прямо. в этой студии, да Поэтому речь об опасности не шла Мы просто очень хотели снять об этом кино Хорошо,
1: и напоследок скажи мне Все-таки есть иммунитет от зато лихорадки? Потому что, на самом деле, когда ты видишь золото или драгоценные камни Я как-то увидел россыпь бриллиантов я понял, что я хочу с ними расставаться Это же очень меняет психику и мировоззрение ты как-то изменился?
2: Мне, наверное, повезло. У меня нет иммунитет, ни... да? У меня нет никакого желания разбогатеть. Может, это... может быть, это плохо. И скорее всего, золотодобыча и золотая лихорадка это болезнь, которую сложно проанализировать, и, на мой взгляд, невозможно проанализировать. Я вот не вижу никаких критериев, почему кто-то заболевает, а кто-то нет. Наверное, как и в обычной жизни. У кого-то кого есть какие-то пороки, у кого-то нет И вот почему ты порочен именно в этом, понять невозможно
1: Скажи мне, ну вот, например, ты бы сказал, друзья, если у вас есть какая-то тяга к золоту Садитесь в самолет,
2: летите и добывайте его Но если говорить про золотодобычу в Гаяне, то здесь, наверное, все-таки речь не о золоте и не о богатстве А вот об этом мариоле романтизма Потому что слишком уж заманчиво полететь на другой континент Взять себе деляночку угу. Артель черных парней э, Пошевелить малеты в кармане И начать добывать Ну и плюс ко всему, конечно Мудро другу уже мало чего можем удивить ну, да. А вот так вот сидеть в ресторанчике И какому нибудь своему другу сказать Ну вот добыл вчера 10 унций Думаю, куда потратить Куда Это потратить? Это вообще забавный разговор
1: Ну а все-таки, вот если опять возвращаясь К нашему другу Джеку Лондону э, У тебя есть ощущение того, что Он нас обманул в своих романах? что все гораздо
2: жестче. Ну, у Джека Лондона все достаточно жестко, насколько я помню. Мне вот. кажется, что нас не обманул. Другое, просто он писал свои романы про Аляску, насколько я помню. Ну, да. И про белых людей. А здесь жаркая страна, менталитет у людей немножко другой. И если белые люди могли отказаться от золотодобычи и вернуться в теплый, уютный дом, вот, то здесь... Ситуация совершенно другая. Здесь они не могут не добывать. Жители гаяны не могут отказаться от золотодобычи Если они перестанут добывать золото, страна умрет от голода. То есть это люди, которые не могут выбирать. Наверное, вот в этом основное различие.
1: Ну да. Но ну, а как вернешься, нет?
2: Или все уже? Больше никогда, не ни ногой в гаяну. Ну, я очень люблю гаянские регги. Мне вообще очень нравится эта страна. Я считаю, что она позитивна, несмотря ни на что.
1: Ну и, Владимир, допоследок скажи мне, кто эти отчаянные ребята, которые
2: решили вместе с тобой поехать и снимать этот фильм? Ну, изначально идею нашего отправления поддержал директор нашего канала Сергей Кошляков и главный редактор Привет, Николай, Николай Табашников. Да, -да, -да, да они, тоже. в общем, поверили на слово, что эта авантюра сможет состояться. С нами ездил наш режиссер Глеб Воронов, который... Самоотверженно снимал это кино Ну и, конечно, наш бессменный Оператор Александр Чубов Который в джунглях заряжал аккумуляторы И вообще повел себя Крайне мужественно Потому что держать камеру Среди людей с автоматами Это э, такое мероприятие Недислабонерных Владимир, спасибо тебе большое, что пришел Спасибо за твой
1: фильм На самом деле, мне кажется, что наша жизнь Она есть жизнь что Огромное количество разных проявлений и когда ты во всех этих проявлениях Остаешься человеком, трезвым Это самое главное Ну и во-вторых, все-таки мы узнали что-то новое Так что, друзья, я советую вам всем включить Телеканал «Моя планета» 2 мая, и вы увидите первую часть фильма «Золотая лихорадка», ну и познакомитесь с Владимиром Рощиным Поподробнее И с главным героем Максимом
0: Любером Так что до встречи, друзья, пока По заказу Гостелерадио Радиостанция «Маяк» и телеканал «Моя планета» представляют. Еще больше подкастов на радиомаяк.ру